0: No me diga que usted pensaba que hoy no veníamos. No, ¿Cómo no vamos a venir? Estamos todos los lunes. Pero la ventaja que ustedes tienen es que si se meten en Spotify... ...vuelven a escuchar los programas. ¿m? Y además les pueden servir de compañía. Eh, bueno, eh, es una sugerencia que les hago, pero lo más lindo de todo esto... Es estar en vivo, es cuando usted escucha el programa de esta manera y lo va palpitando, lo va saboreando, eh, y al mismo tiempo va pensando cuál es el tema que tiene ganas de escuchar y va conversando con el comunicador, con el locutor, ¿no? con el periodista, eh, con el animador. Sí, tiene razón, no, pero la verdad que no, yo pensaba que era de otra manera. Imagínense, no. hoy les voy a hablar en el primer segmento musical de Gardel y Canaro. Pero antes le doy la bienvenida. ¿eh? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice señora? ¿Cómo anda? Abuela Nata, ¿cómo le va? Buenas noches. Tardes noches, ¿no? Ya es como que se alargan un poco los días. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Viene la temporada eh, del asadito, eh, con los amigos, y de comentar estos programas y de todo lo que contamos acá, historias y anécdotas de la música popular. Argentina. Eh, ustedes nos escuchan a través de FM Imagen 106.1 eh, San Antonio de Areco ¿Cómo estás Nani? Eh, felicitaciones Nani eh, Por esta emisora Por lo que has logrado eh, De la forma en que potenciás Esta radio Y al mismo tiempo por esta grilla De programación que es fantástica Hay de todo Desde la mañana tempranito eh, Donde estás vos y te escuchamos Siempre Y además también el agradecimiento a, a la gente de esta emisora Que nos sintoniza Que nos pone en el aire en todo el país Usted nos sintoniza Y Radio4dejunio.com A través de la cadena imperial De emisoras en gran parte De la República Argentina También nos dan otro empujoncito Otro espaldarazo De a poquito vamos eh, estamos por cumplir un año ya, acá. Eh, no, 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 no eh, parece mentira, pero el tiempo va pasando. Gracias a Juan Imperial también y a todos ustedes que eh, a partir de este momento ya se meten en la gran historia de la dupla. Carlos Gardel y Francisco Canaro. Esa asociación comercial que no pudo ser. La tragedia de Medellín no solo frustró el brillante futuro de Carlos Gardel, Alfredo Lepeera y todos los acompañantes, sino que también frustró una relación empresarial que ya estaba diseñada con el maestro Francisco Canaro. La relación de Carlitos con el hombre de San José de Mayo, pueblo de la banda oriental del Uruguay, me refiero a Pirincho Canaro, había comenzado esta relación profesionalmente con el dúo que formaba el Morocho del Abasto con el uruguayo José Razano en una actuación en la entonces Radio Splender de Buenos Aires, Argentina con respecto a la futura relación empresarial que estamos mencionando en este comentario entre Gardel y Canaro al comienzo, por supuesto, de este programa recordemos las palabras de Canaro en las memorias citadas ¿eh? este libro de memorias de Francisco Canaro en la página 199 miren lo que les cuento ¿eh? hay que investigar porque usted tiene que estar informado con el subtítulo Gardel debió ser mi socio dice Canaro lo siguiente estando Carlitos Carlitos Gardel en vísperas de realizar su excursión artística por el extranjero Precisamente de su última gira De la que no habría de volver Conversando conmigo, con Canaro Me interesó Por las alternativas Y el desenvolvimiento De nuestra industria cinematográfica Y, y bueno eh, Yo le dije la verdad Que no andaba muy bien Entonces, él me respondió Gardel a Canaro Esto le dijo Gardel A Pirincho Mirá Cana eh, le decía siempre eh, Cana en vez de Canaro Mira Cana, yo salgo dentro de varios días de turné por el extranjero Y cuando regrese vamos a formar una sociedad entre los dos Vos con tu estudio pones el capital Y yo, unos mangos, que pienso traer de la gira Nos vamos a hinchar a ganar guita <risas> Y yo viéndolo tan entusiasta, decía Canaro y decidido le dije, le dije, aceptado, Carlitos, ni una palabra más. Canaro despediría a Gardel con otros amigos el día que partió para el Viejo Mundo, previo destino a los Estados Unidos. No pudo ser, nunca más volvió. Pero vamos a recordar un tema que grabaron juntos y yo creo que esta es una joya. Yo le sugiero que se acerque a la cantora, <ríe> deje todo lo que está haciendo, bueno, no, no, sigue haciéndolo, pero preste atención a esta grabación y además cómo Gardel se florea con su voz extraordinaria y lo va acompañando Pirincho Canaro, una verdadera confesión. Sí, 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 el tango confesión. Aquí está.
3: Perdí tu amor, nada más que por salvarte Hoy me odias y yo feliz Me arrinco no a llorarte El recuerdo que tendrás de mí será horroroso Me verás siempre golpeándote como a un malvado Viéras bien, bien que es generoso, o es que pagase así tu gran amor. solo de mi vida, fui un fracaso. Pasar. Me mordí para no llamarte, y linda como un sol, se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrece.
0: historias y anécdotas en irresistible cambio a usted que siempre le gustó el ritmo potenciado eh, que es imprescindible muy rítmico para la, para la milonga eh, nunca falta un rey del compás ¿verdad? Eh, un rey del compás que incentivo estoy hablando de Juan D'Arienzo pero por supuesto que incentivó profundamente a, a todos los cantores que integraron su orquesta. Una rítmica, exitosa formación eh, por la que pasaron desde el año 28, 1928, casi 19 cantores, ¿no? vocalistas, entre los que eh, no contamos a los invitados ocasionales. Siempre hubo algún invitado por Juan D'Arienzo, Libertad Lamarque, por ejemplo, Antonio Prieto, Canta muy bien Antonio Prieto Tangos, ¿eh? Eh, Lo vamos a presentar en cualquier momento. Eh, también Mercedes Serrano. Ellos pusieron su voz en grabaciones de la orquesta. Algunos de los vocalistas no llegaron al disco. Como, por ejemplo, Rafael Sisca y Mario Landi. El que más temas grabó con Juan D'Arienzo. ¿Saben quién fue? A ver, es, escucho, dígame. ¿eh? ¿Ah, no, sí, <risa> Armando Laborde, que estuvo en tres etapas distintas con la orquesta. Muchos de los registros discográficos de la borde son a dúo con Echagüe, Alberto Echagüe, y también sumó otros con Osvaldo Ramos. Hoy me voy a dedicar a Osvaldo Ramos porque encontré dos temas que son extraordinarios. Ramos fue, por su estilo, por el color de su voz, el cantor ideal, para reemplazar a Jorge Valdés en la orquesta de Darío. Tenía potencia tenía buena dicción era muy afinado. En 1958, algo de la historia de Ramos, que no es muy conocida, Leopoldo Federico le propone incorporarse a su orquesta para ocupar la plaza que dejaba vacante Hugo Marcel. Entonces, imagínense, va con Federico, 1958. Luego, Pasó a la orquesta de Alberto Mancione, presentándose en distintas radios, en Canal 11, Radio El Mundo, bueno, muchos clubes. 1960, Osvaldo Ramos, de él estamos hablando, ingresa a la orquesta de Florindo Sazone. Ocupó la plaza del cantor Alberto Fontán Luna. Y un día de 1965, aparece Juan D'Arienzo, lo invita a hacer una prueba, venga Osvaldo, hago una prueba conmigo, vamos a ver si coincidimos, si coordinamos, había que cubrir el lugar de Jorge Valdés. Eh, vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece si lo escuchamos y después les cuento cómo fue la prueba con Darienzo, ¿sí? Pero este sentimiento, Gaucho, <ríe> mire, cierre los ojos y se va a sorprender, ¿eh? No, sí, <ríe> ¿Pero cómo? Osvaldo Ramos, Juan D'Arienzo, sentimiento gaucho. <risa>
4: perdida la fe todo sucio harapientos una noche encontraré a un borracho sentado en oscuro rincón al mirarle sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta fiel confesión ponga amigo atención ¿sabe que condición del varón el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir y aunque al irse mi alegría tarde ya se llegó No quisiera verla nunca que la vida sea feliz con el hombre que la tiene para su bien o qué sé yo porque todo el amor que por ellas yo sentí lo corto de un solo tajo con el filo es su traición. Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella dice de como el tremor de olor Que perfuma la vida a quien lo de arrancar y si acaso algún día quisiera volver a, a mi lado otra vez Yo la he de perdonar Que si un hombre por celosa otro ha de matar Se perdona cuando habrá muy fuerte el rey ...cualquiera mujer...
0: ...y hay más... ...mucho más... ...para ofrecerte... ...me están acompañando en la edición... ...Daniel Espínola Saavedra... ...edición, especialista en las redes sociales... Eh, ...el programa sale así... ...gracias a, a Daniel... ...a Daniel Espínola Saavedra... Eh, ...con los separadores artísticos... ...con la... Eh, eh, ...bueno... Edición perfecta, artística, con la música, las voces y obviamente la compañía de nuestro caballero de Buenos Aires que nos lleva a pasear por estos lugares increíbles. Hoy, gran paseo por una galería emblemática de, de la ciudad de Buenos Aires y, y también un bar notable no, no se imagina usted las cosas que, que tenemos para contarle pero el caballero de Buenos Aires José Arenas que está con ese traje elegante nuevo este este no, no, no se lo había visto nunca ¿Eh? Qué bárbaro eh, en un ratito ya viene, ya viene el caballero pero eh, eh, estamos transmitiendo para Radio 9 de Junio punto com, y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina estamos en FM Imagen, FM 106.1, aquí en Areco, San Antonio de Areco. Acá comemos el asado más rico del mundo y también en Spotify, desde donde nos llegan muchos pedidos. Y claro, eh, Darienzo siempre está... ...en las solicitudes... ...y estoy en deuda con ustedes... ...no me olvidé... ...estábamos hablando de Osvaldo Ramos... ...antes de cantar con D'Arienzo... ...en 1963... ...les quería contar esto... ...lo llamó a Aníbal Troilo... ...para incorporarse... ...pero no, no aceptó... Eh, eh, ...Troilo lo había ido... Eh, ...en realidad lo, lo escuchó cantar con Sassone... ...en el primer festival de tango de la falda... Lo necesitaba porque había que reemplazar a Roberto Rufino, pero no se incorporó. Francisco Mele, que era un colaborador de Francisco Sassone. Eh, le dice: Mira, no, no, no vayas, no, eh, quédate un tiempo más, porque me parece que se avecinan otras propuestas muy interesantes. Ah, y le cuento cómo fue la prueba. Bueno, con Darienzo. Eh, me refiero a Osvaldo Ramos. El propio director. Juan Polito, Darienzo Polito, Carlos Lázari y el representante de Darienzo, Emilio Curi, se encargaron de la selección que se realizó en los estudios de Radio El Mundo. Era una terna que completaban Juan Carlos Godoy y Alberto Cuello. Osvaldo fue el elegido y Darienzo le hizo cambiar el apellido artístico y a partir de ese momento se convirtió en Osvaldo Ramos. En 1971, Darienzo con sus tres cantores, Armando Laborde, Alberto Echagüe y Osvaldo Ramos, actúa en el Teatro Odeón en una revista de tango, compartiendo cartel con Tito Luciardo, Roberto Goyeneche y Alba Solís. También actuaron en las radios Espléndid y El Mundo, también en Sábados Continuados, en sábado Circulares con Nicolás Mancera, en Canal 13 y en Yo te Canto, Buenos Aires, con Julio Jorge Nelson. Esto se eh, presentaba en Canal 11, el antiguo Tele11. Allí estaba Héctor Ricardo García también. Bueno, ¿qué les traigo ahora para cerrar esta secuencia con Osvaldo Ramos? Una versión de Dandy que estoy seguro que a usted seguramente le va a impactar como me pasó a mí estaba programando esta audición para hoy de Irresistible Tango y me encontré con Dandy cantado por Osvaldo Ramos y Juan Dariel. y no lo dudé un instante lo programé ¿lo escuchamos?
4: Así te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras querrán. porque pasas por niño bien? Ahora te crees que sos un gran bacán, mas yo sé dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan purerías para tu mal cuando sepan de que sos un confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna, de malevos, calaveras, de vivillos y otras de yerba. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. Entre la gente de ambiente no has tenido performance. Pero bate los hipiólogos que se han corrido la bolilla y han sabido de que sos un batidor. Nacido en una cuna de malevos calaveras de viviso y otras Yerevan. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón Entre la gente de ambiente, no has tenido performance, pero bate en los pibios que se, han han que, que se ha corrido la bolilla y han sabido de que sos un batidor que se ha corrido la bolilla y han sabido de que sos un batidor
0: Estás en imagen
2: todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 49 27 9386
0: Recorremos Buenos Aires... ...de la mano de José Arenas... ...el Caballero de Buenos, Buenos Aires... ...¡Vamos!
5: Hola amigos, ¿cómo están? Si alguna vez vienen a Buenos Aires... ...hay un lugar que es imperdible... ...que no pueden dejar de ver... ...que son las Galerías Pacífico... ...esta magnífica construcción de, las, de antes a la manera del Bon Marché de París a fines del siglo XIX Francisco Sieber y Emile Bunge crearon el Bon Marché argentino acá en este lugar un lugar que ofrecería las últimas expresiones de la moda mundial así nació una imponente obra arquitectónica con calles entrecruzadas bóvedas de vidrio y una cúpula central espaciosa y elegante Luego de la crisis económica de los años 1890, en el año 1908 se vendió un sector de la construcción al ferrocarril Buenos Aires-El Pacífico. En el año 1945 los arquitectos Aslan y Héctor Escurra proyectaron la remodelación del edificio separando la galería de comercios de las oficinas del ferrocarril e incluyendo los murales en la cúpula central. En 1889, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Posteriormente, fue entregado a Galerías Pacífico Sociedad Anónima y el 18 de mayo de 1992 se inauguró este magnífico centro comercial y cultural, iniciando así la etapa más floreciente de aquel secular y soñado Bon Marché argentino. La cúpula central, patrimonio cultural de la ciudad. En 1946, cinco grandes pintores muralistas plasmaron sus obras en la superficie de 450 metros cuadrados que ocupa la cúpula central de las Galerías Pacífico. Los artistas Berni, Castañino, Colmeiro, Spilimbergo y Urruchúa convinieron en realizar una decoración que lograra una construcción iconográfica de los valores primarios y prácticas socioculturales comunes en diversas culturas como la familia y el contacto con la naturaleza. Los murales registran una gran cantidad de situaciones, alegorías y mensajes universales. Se advierte, sin embargo, que los artistas buscaron crear sus respectivos bocetos, más allá del acuerdo original respecto del conjunto. Con ello garantizaron la espontaneidad de la creación individual. Sin duda, estos maravillosos murales que hablan por sí solos ofrecen tantos significados y emociones diferentes como espectadores haya para poder apreciarlos. Bueno, las Galerías Pacífico es uno de los shoppings más exitosos de la República Argentina. Como dije antes, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su arquitectura de innegable valor artístico y sus impactantes murales. Bueno, se calcula que más de 900.000 personas este, pasan mensualmente por este lugar no hay turista que llegue del exterior que se sorprenda cuando ve cuando entra a las galerías Pacífico y mira hacia arriba y ve la, las cúpulas eh, las pinturas que allí están plasmadas y bueno quizás muchos piensen eh, que no es posible encontrar una cosa tan linda aquí en Buenos Aires bueno mis amigos, yo se los recomiendo. Eh, las Galerías Pacífico están ahí. En la calle Florida, la avenida Córdoba, en la calle San Martín y Viamonte. Tiene entrada y salida por las cuatro calles. Bueno, disfrútenla. Mientras yo sigo caminando a ver qué puedo encontrar.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco... Hablamos de los grandes protagonistas del tango, en eh, las confiterías, a través del disco, por supuesto, en los clubes, en los cabarets, eh, pero eh, eh, aquellos que han perdurado durante tanto tiempo, evidentemente han sido los grandes creadores, los innovadores, durante más de siete décadas, les voy a hablar de Osvaldo Fresedo, fue el gran protagonista del tango, siete décadas, eh, bueno protagonista también de las noches de buenos aires del interior del país intérprete innovador dibujó como nadie el tránsito esa bisagra de la vieja época entre la vieja y la nueva guardia que no dejó sola obviamente a la escuela forjada por los de caro osvaldo Fresedo, bandoneonista director compositor Arreglador tuvo fundamentales inquietudes melódicas, dándole un enorme relieve a las cuerdas, elementos esenciales en los conjuntos que dirigió. Si en 1927, mire usted de, de la fecha que yo le estoy hablando, ¿no? 1927, un porteño, o una persona que llegara a, a Buenos Aires, eh, quería disfrutar un momento agradable podía ir, por ejemplo, al cabaret tavarís en la calle Corrientes. Y también, para ellos, allí podían apreciar las virtudes de la orquesta de Osvaldo Fresedo, considerada la más elegante y distinguida de la ciudad. Si en el Tabarís no había localidades, cosa que era muy habitual, podía optar por el Teatro Fénix de Flores, ¿eh? Eh, donde actuaba la segunda orquesta de Fresedo con un agregado eh, que eh, esa formación contaba con la presencia de un joven e ignoto pianista ¿Quién es ese pianista? Carlos Dizarle ¿Y quién es Dizarle? <ríe> Lo reemplazaba a, a Fresedo en las otras presentaciones eh, Si el Tabariz eh, o el Fénix estaban colmados de público algo muy probable un viernes o un sábado a la noche que la alternativa de tres orquestas más que pertenecían a Frecedo porque en ese año funcionaban simultáneamente en la noche de Buenos Aires cinco típicas dirigidas por él una hazaña que solo lograría equiparar Francisco Canaro en la década siguiente momento para Osvaldo Fresedo. Después del carnaval, esto es una belleza, pero lo va a cantar un muy joven Hugo Marcel. A ver si lo reconoce Osvaldo Fresedo. Canta Hugo Marcel después del carnaval.
4: Olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó. Más el encanto de aquellas horas. Al morir Momo se disipó y con mi dolor a solas, sobre la muerte de mi Lucio. El encanto de aquellas horas al morir, momo, se disipó y con doloras olas sobre la muerte de mi Lucio.
0: Areco se proyecta al mundo, irresistible tango. Está en Spotify, en formato podcast, irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Tenemos que reconocerlo, pero de manera ferviente. Rodolfo Viaggi fue un pianista de excepción. Marcó una forma distinta de tocar el tango. Cuando Viaggi forma su propia orquesta, y esto lo dice Juan D'Arienzo, lo tomé... ...de una declaración de Juan... ...dice lo siguiente... ...cuando Viaggi forma su propia orquesta... ...ya es un profesional... ...en el sentido pleno de la palabra... ...y lo es porque ha rendido... ...con muy buenas calificaciones... ...todas las asignaturas... ...que el tango exige... ...a sus grandes maestros... ...fíjate vos lo que decía Juan D'Arienzo... ...de un hombre que le cambió el ritmo... ...prácticamente... Eh, ...bueno, es como que... Eh, ...bueno, le implantó el corazón... A la, a la orquesta de Darienzo. Viaggi inconfundible, Manos Brujas es considerada una figura importantísima en la historia del tango encontramos una semblanza que escribió el periodista Manuel Adet en el diario El Literal de Santa Fe a propósito de Biaggi, en Radio Belgrano, un popular animador lo presentó en una oportunidad. Señoras, señores, aquí está, manos brujas, Rodolfo Biaggi. Y ahí ya le quedó ese eh, apelativo. Se trataba de un foxtro de José María Aguilar, que la orquesta de Biaggi interpretaba como cortina musical cuando se iniciaba la programación de Radio Belgrano. Para 1938... Viaggi, que contaba en su haber con una larga trayectoria musical, constituye su propia orquesta. En los mejores tiempos, la orquesta de Viaggi fue muy popular y no faltaron quienes dijeran que gracias a su presencia y a la de Juan D'Arienzo, el tango recibió un soplo vivificador. La consigna de llevar la música de los labios a los pies estuvo presente en él, como también estuvo presente en quien de alguna manera fue su maestro Juan D'Arienzo tan marcada ha sido esta influencia que no es arbitrario colocarlos a ambos en la misma corriente y exhibiendo límites musicales parecidos momento para Viaggi, eh. momento eh, ¿qué les parece si ya? prepárense porque esto es para bailar campo afuera Rodolfo Biaggi pero se los traigo con un cantor, uno de los que habitualmente integraban las formaciones de Rodolfo Viaggi. Me refiero a Teófilo Ibáñez. Campo afuera, Rodolfo Viaggi, cante Teófilo, vamos. <risa>
4: Ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las rancheras y galopar cuando fuera para poder olvidar. Ya ven, me han dejado tristes, de ojos engañadores, ya me coseché dolores. Y si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
2: Todo realizado artesanalmente en cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386. Confirmado.
0: Restaurante histórico La Carra, Sí, polaco, claro que las vi Y también las noches Con sus atracciones y personajes Ciudadanos del mundo Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero, el caballero de, de Buenos, Buenos Aires.
5: Aires ¡Vamos! Bueno, mis amigos Ahora caminando me corrí un poquito del centro de la ciudad y me vine hasta la calle Guardia Vieja, 3601. Aquí, cerca del Abasto, en el barrio del Abasto, en los Pagos de Carlos Gardel. Bueno, aquí me encontré con un bar notable, el Banderín, que conserva mucho del encanto de los edificios antiguos de la ciudad. Este es también uno de los atractivos, el Banderín, Situado, como dije antes, en la calle Guardia Vieja, 3601, esquina Billingurst, da la bienvenida en un local de principios del siglo XX. Más concretamente, este bar notable data del año 1929. Hoy, signo de los tiempos, en la esquina, en su entrada, eh, flamea una bandera de la diversidad, mostrando su apertura a los cambios sociales que estamos viviendo. Este es un bar notable, muy importante. El local conserva los detalles antiguos en la construcción y en buena parte de la decoración. Aquí es el punto más fuerte, ya que cuelgan banderines más de 300. De muchos, muchos equipos de fútbol y algunas fotos alusivas, siempre al mundo del deporte, destacando iconos y clubes de la República Argentina. Bueno, aquí se puede almorzar, o se pueden tomar unos aperitivos, se pueden tomar unos tragos. El lugar tiene dos grandes televisores donde se proyectan partidos de fútbol y eventos deportivos. El local no es muy grande, pero da la opción ...de poder sentarse... ...en las mesas de la vereda... ...bueno mis amigos... ...este es un bar notable imperdible... ...si ustedes algún día... Este, ...vienen por Buenos Aires... ...esto está aquí en el barrio del Abasto... ...tienen la línea B del subterráneo... ...que los puede dejar muy cerquita... ...de... ...de este bar notable... ...así que bueno, espero si vienen algún día a Buenos Aires... ...que lo visiten y lo disfruten... ...yo sigo caminando... ...por la Reina del Plata para encontrar cosas tan buenas como esta para poder contarles
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. Los
3: tangos y Buenos Aires querido.
0: Las milongas. los valses seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango soy Daniel Batola y los espero todos los lunes de 19 a 20 aquí en FM Imagen para hacer juntos Y aquí llegó la novedad a Irresistible Tango. ¿Saben por qué? Usted que se acuerda, a lo mejor es un poquitito joven, eh, pero a lo mejor su papá sí, ¿no? Estoy seguro. O su abuelo, pregúntele. Pregúntele a ver si se acuerdan de los siete grandes bailes. Siete. Eh, vuelven los inolvidables bailes de típica y jazz. Aquí, a Irresistible Tango. ¿Se acuerda de los Cotton Pickers? ¿De Oscar Alemán? ¿La Jazz Casino? Y su baterista estrella, Tito Alberti, de Barry Moral, de Esteban y su jazz, la Savoy, ¿no? Ya, oh, oh sí. Juan Carlos Barbará, Varela Varelita, bueno, por aquí van a comenzar a desfilar todos estos grandes artistas porque la orquesta característica también va a estar acá, la típica, la jazz, la característica y es el momento hoy de presentarles a Feliciano Brunelli lo que les vine adelantando en, en los avances en nuestras redes sociales que dirigió la orquesta característica más importante durante muchos años en esa época las orquestas se convivían en la radio y las milongas y tenían estos tres rótulos, típica, jazz y característica la jazz, nacida por la influencia que provenía de Estados Unidos tocaba también otros ritmos bailables la típica, era la que prevalecía entre los eh, milongueros y las orquestas características se denominaban así porque tocaban canciones provenientes de diferentes colectividades especialmente españolas e italianas con el acordeón a piano como instrumento basal las más requeridas por oyentes y bailarines eh, fueron la de Juan Carlos Barbará Washington Bertolín, Carlos de Palma y la que vamos a presentar hoy a través de Feliciano Brunelli, que vendió más discos que nadie. Fíjense ustedes que la casa de acordeones Honer, que él usaba, le regaló sus tres mejores versiones. Se llamaba Felicien en realidad, nació en Marsella, pero era hijo de italianos y se largaron a la Argentina como tantos inmigrantes trabajadores que hicieron grande a la República Argentina, estableciéndose en Rafaela, en Santa Fe. Su papá fue su mejor maestro y también el profesor Luis Ricci. Y dio la casualidad de que el vino bardaro pasara por la provincia en una gira, lo escuchó tocar, lo invitó a venir a Buenos Aires, incluso lo instaló en su casa un tiempo y allí Feliciano Brunelli creó su famoso vals Ilusión de mi Vida. A bailar llegó la orquesta característica con una ilusión de mi vida y Feliciano Brunelli. Bueno, tenemos que ir juntando todas nuestras cosas te vamos a dejar la radio impecable Nani, como de costumbre ¿sí? eh, bueno, sigue los programas y mañana tempranito comenzás con toda tu producción extraordinaria aquí en FM Imagen gracias a la 106.1 a San Antonio de Areco, gracias también a esta emisora que nos difunda Radio 4 de Junio punto com, y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la Argentina. Abrazo grande para Juan Imperial y obviamente a los integrantes de nuestro elenco. Aquí está Daniel Espino La Saavedra. Dani, muchas gracias por todo. Edición que de alguna u otra manera se va convirtiendo en una artesanía. La radio es arte y Daniel Espino La Saavedra lo hace. Eh, con sus ediciones, lo mismo que el caballero de Buenos Aires que hoy nos llevó a pasear por unos lugares maravillosos ese bar notable, el banderín. yo voy, eh, a, me termino el programa y me voy para allá el querido José Arenas, el caballero de Buenos Aires mi nombre es Daniel Batola, ha sido un inmenso placer estar con todos ustedes y nos vamos a ir bailando como debe ser. Bueno, yo creo que, que la, la elección es extraordinaria un instrumental espectacular tango de Miguel Caló y Aquiles Rollero, versión de la orquesta de Alfredo de Ángeles, registro del año 1970 Alfredo de Ángeles le llamaban la orquesta de la juventud triunfadora, claro cuando a partir del primero de abril de 1946 El Colorado, Alfredo de Ángeles, debutó en el programa El Glostora Tango Club, que se emitía desde Radio El Mundo, duraba 15 minutos y en una época en que no existía la televisión y la radio era parte de las familias porque los acompañaba a todos a lo largo del día en los hogares consiguió tanto éxito que tuvo nada más y nada menos que 22 años de trayectoria como si estuviéramos en ese momento allí cerramos los ojos y lo presentamos la orquesta de la juventud triunfadora Alfredo de Angelis este instrumental que por supuesto eh, vamos a, a compartir juntos prepárese ¿se formó la pareja ya? ¿la encontró? bueno es porteñísima esta, esta pareja porteñísimo es el tango que ahora interpreta Alfredo de Angelis y su orquesta Daniel Batola los saluda Chao mundo Hasta la próxima con otro Irresistible Tango teléfono cero dos tres dos seis cuatro cinco dos nueve seis tres cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo La espera a ser irresistible, sí, irresistible, Tango. tango.